0: <coughs>
1: Kampiones, Kampiones, Kampiones. Kampiones, Kampiones, Kampiones Podcasting, Campiones Casting, Campiones, Campiones Casting, Campiones Casting, Campiones Podcasting. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur zweiten Folge von Campiones Podcasting. In dieser Ausgabe werde ich einer Kollegin spannende Anekdoten und bislang hinter dem Vorhang Verborgenes entlocken können, so dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr Ohr ganz dicht am Innenleben des Wuppertaler Opernhauses haben. Ich begrüße zu einem Vorsingen oder besser gesagt Vorsprechen der etwas anderen Art heute Iris Marie Soja. Hallo Iris.
0: <lacht> Hallo Sebastian.
1: Schön, dass du da bist. Was hast du denn für uns vorbereitet?
0: Oh, oh, oh je, ich habe mich noch gar nicht eingesungen. Ich muss mich noch mal kurz aufs Klo verziehen. Alles klar. Ja, wunderbar. So.
1: Iris. Wenn du dich selber vorstellen solltest, was dürfte in deiner Anmoderation auf keinen Fall fehlen?
0: Oh ja, um es kurz zu halten, ich bin Iris Marie, ich komme aus Hannover. Mein Leben war schon seit der Kindheit von, von der Oper geprägt. Und ich hatte nach meinem Studium in Berlin und München dann das Glück, ins Opernstudio nach Mannheim zu kommen und bin dann vor drei Jahren nach Wuppertal gezogen, in mein erstes Festengagement als Mezzosopran.
1: Gab es für dich ein musikalisches Schlüsselerlebnis in deinem Leben, bei dem du wusstest, das ist es, jetzt werde ich Opernsängerin?
0: Ja, da gab es natürlich einige Momente im Alltag von zwei Opernsängern, da bekommt man als Kind so einiges mit an schönen Eindrücken aus Generalproben, in denen man sitzt, zum Beispiel im Rigoletto, äh, weil ich saß, ich glaube ich, mit drei Jahren und habe ganz laut Papa gerufen zum Schluss, der den äh, Herzog gesungen hat und um den ich natürlich fürchterlich Angst hatte, weil ich wusste gleich, sollte ihm theoretisch was Schlimmes passieren. Und ähm, ein ganz großes Erlebnis war für mich, als ich mit 14 Jahren Endlich selber auf der Bühne stehen durfte, an der Staatsoper Hannover. Ich war zuvor schon einige Jahre im Mädchenchor Hannover und der stellte dann regelmäßig auch die drei Knaben in der Zauberflöte. Mein Vater hatte schon abertausende Vorstellungen als Termino gesungen und ich hatte mir insgeheim natürlich immer sehr gewünscht, da auch mal ja, das, das wagen zu dürfen und das erleben zu dürfen und in diese berühmten Kostüme selber mal reinschlüpfen zu dürfen, die man seit der Kindheit bewundert hat. Und ja, mit 14, oder ich war, glaube, ich war sogar 13, kam es dann endlich dazu und man hatte sehr wenig Proben. Das ging alles zack, zack, Es war eine sehr alteingesessene, recht alteingesessene Inszenierung. Und dann plötzlich auf die Bühne quasi geschoben zu werden, war wie ein Schock, also ich hatte fast eine Schockstarre, gleichzeitig war das eine wunderbare Loslösung von sich selbst, in diesem großen Ganzen aufgehoben zu sein auf der Bühne, die Musik zu hören, auch akustisch die ganz neuen Eindrücke wahrzunehmen zwischen zum Beispiel Chor oder den anderen Solisten und dem Orchester gefühlt tausend Kilometer weiter vorne. Ja, das war natürlich ein sehr, sehr intensives, einschneidendes Erlebnis für mich.
1: Du hast erzählt, dein Vater hätte Tamino gesungen, das heißt, er ist auch Sänger. Ähm, da würde ich gerne wissen, bist du dann in einer richtigen Musikerfamilie groß geworden?
0: Ja, ich bin sogar in einer Opernsängerfamilie aufgewachsen, als Einzelkind in Hannover. Dadurch wurde das alles sehr unmittelbar ja weitergegeben und diffundierte durch mich durch sozusagen tagtäglich am Küchentisch und ja da man hat natürlich auch viele negative Aspekte von dem Job schon mitbekommen Stress mit Regisseuren oder oder Dirigenten oder Problematiken nicht unbedingt Stress aber äh, ja diplomatische Herausforderungen die ja auch zu dem Beruf gehören aber es war sehr schön meine Eltern abseits von ihrer Rolle als Eltern, auf der Bühne zu sehen. Das war wie eine Erweiterung ihrer Persönlichkeit für mich. Ja, und das ist ein großes Glück gewesen.
1: Vom Küchentisch kommen wir doch zu unseren Stimmen. Darf man deiner Meinung nach als Sängerin alles essen oder lässt du irgendetwas weg? Stichwort wäre da äh, Schokolade schlecht für die Stimmbänder oder Milch vor dem Singen?
0: Ja, das ist so eine Glaubensfrage, wo so einiges kursiert unter Sängern und jeder hat da seinen eigenen Weg hinter sich und eigene Erfahrungen gemacht. Ich persönlich passe einfach sehr auf, dass ich nicht zu viel esse, vor der Vorstellung eigentlich drei Stunden, bevor ich in der Maske sitze, möchte ich fertig gegessen haben und dann nehme ich mir vielleicht ein kleines, einen kleinen Apfelschnitz mit und ähm, ein Banänchen. Ja, das äh, sowieso die Auftrittsbanane ist bei mir heilig. Also wenn eine Sache ernährungstechnisch bei mir heilig ist, dann ist es die Auftrittsbanane. Und es soll ja auch sehr gut für die Nerven sein, dem Kalium und Magnesium. Aber jetzt irgendwie, dass ich an dem Tag keine Nudeln essen darf oder überhaupt keine Schokolade, ich halte das da nicht so orthodox, muss ich sagen.
1: selbst wenn wir schon mitten in den musikalischen Proben wieder sind, äh, vermissen wir alle die Bühne. Da äh, spreche ich für alle. Was geht dir denn am meisten ab?
0: Also ich habe fast ein Jahr gebraucht, um wirklich zu spüren, was mir fehlt. Das klingt jetzt vielleicht total unleidenschaftlich. Ich habe in der ersten Zeit dieser Pandemie eigentlich sehr die Zeit abseits von der Bühne genossen. Ich habe viele neue Interessen entdeckt, und in mir gefördert, für die sonst keine Zeit oder keine innerliche Ruhe da war. Aber inzwischen, gerade wo wir jetzt heute wieder eine Probe hatten mit Chor und wo ja. man wieder dieses, dieses einmalige Gefühl des gemeinsamen Schwingens erleben darf, ja. da merke ich doch, dass mir was fehlt. Und was mir auch fehlt, ist diese extreme Form der Konzentration, dass alle Sinne Kom sich komprimieren und man absolut die Scheuklappen auf hat und weiß, jetzt geht's nur noch geradeaus. Und dann ist das wie ein freier Fall. Und dieser Moment des freien Falls, der fehlt mir jetzt doch ein bisschen. Auch wenn ich anfangs sehr froh darüber war, das endlich mal nicht im Nacken zu haben, sondern diesen Gang zur Guillotine, wie ich manchmal so pessimistisch sage. Aber so fühlt sich's je nach Rolle und äh, so Grundsituation auch mal an. Aber inzwischen, ja, fehlt mir dieser Adrenalinkick und diese Extremsituationen.
1: Bist du Perfektionistin?
0: Leider fürchterlich. Also ich bin wirklich, ähm, ja, pathologisch perfektionistisch. Das heißt wirklich nicht, dass sich das dann in meiner, in meiner Arbeit veräußert und das so erkennbar ist. Aber wenn man mich kennt weiß man, dass ich mich viel zu sehr innerlich korrigiere und mich sehr schwer dem Fluss hingebe. Und beim Singen geht es ja eben wortwörtlich auch um den Sangesfluss, um, um den Atemfluss. Und da muss man irgendwann auch die Schaltzentrale im Kopf auch mal abschalten und sagen, ist mir jetzt sowas von egal. <lacht> Diese ganzen kleinen Zwerge, die irgendwie einem im Nacken sitzen und ein Minus geben. Einfach sagen, ist mir jetzt egal, bis hierher habe ich gearbeitet und jetzt möchte ich nichts mehr außer gerade ausschauen.
1: Trotzdem lieben Menschen ja kleine Pannen. Kannst du uns von einem Vorfall berichten?
0: Pannen? Oh je, also Pannen sind mir noch nicht zu viele passiert. Natürlich gibt's tausend kleine Momente, die Requisite fällt einem runter oder man stolpert leicht, versucht dabei noch intelligent auszusehen.
1: Und das sind genau diese Pannen, die die Menschen ja so charmant finden.
0: Also <lacht> ja, ich, also ich erinnere mich nur an eine sehr schwierige Situation. Ich war in Mannheim beim Don Giovanni di Celina und musste in dem Duett mit dem Don Giovanni, Laci del dem la mano, mhm. diesem wunderbaren Ohrwurm, auf einem großen, pinken Schwein liegen, mich hinlegen, elegant oh, während Gott. des Sings. Und dieses Schwein hatte leider keine horizontale Oberfläche, sondern eine sehr senkrechte Oberfläche. Also ganz wahr, äh, realitätsgetreu. Und ich rutschte wirklich die ganze Zeit rechts, links, meine Pobacken gl die ganze Zeit rechts, links, hin und her. Und dabei irgendwie elegant, äh, sich dem Don Giovanni hinzugeben, war dann doch irgendwie äh, ein Kampf.
1: <lacht> das glaube ich. Da fällt mir auch eine Don Giovanni-Anekdote ein. Mhm. Äh, und zwar war ich zu dem Zeitpunkt äh, der Don Giovanni und äh, musste mit Donna Anna in der äh, Overtüre unter einem überdimensionalen Bettlaken quasi äh, das äh, Liebesspiel vollziehen. Mhm. Ähm, an dem Tag hatte ich aber eine überdimensionale Gürtelschnalle an. Oh. Und zwar deswegen, weil ich... Weil, ich ahne schon
0: etwas. Äh, es,
1: war, es war eine Gürtelschnalle von äh, Dolce Gabbana, DG, Don Giovanni, es war ein kleiner Witz unter Kollegen. In einem Moment de, dieser Choreografie, die wir machen mussten, saß Donna Anna auf mir drauf. Und äh, musste sich auf meinem Schoß dann eben auf und ab bewegen, äh, bis sie mich irgendwann extrem <lacht> geschockt ansah. <lacht> Ich aber nicht wusste, wieso. Nein. Dann habe ich dann Fragen zurückgeblickt. Unsere unsere Blicke kreuzten sich für, ich würde mal sagen, eine Minute oder so, bis sie dann nach unten blickte, meine Gürtelschnalle sah und völlig erleichtert nach unten sagte und ich genau in dem Moment erst verstand, was sie gemeint hat. Und da mussten wir dann beide so anfangen zu lachen und äh, ja, so endete dann eben das Liebesvergnügen unter den Bettlaken.
0: <lacht> Herrlich.
1: Kommen wir vom Glück der Aufführung zurück zum Probenalltag. Was ist dir auf Proben besonders wichtig? Wann fühlst du dich als Sängerin gut aufgehoben?
0: Also an erster Stelle steht natürlich die eigene Vorbereitung, der eigene Vorlauf mit der Partie, an der man dann arbeiten möchte, mit dem Regisseur, mit all den anderen Leuten, die dann dazukommen und die alle auch eine eigene Meinung haben, was man damit machen sollte, könnte, wollte. Ja, also die eigene Vorbereitung, sowohl technisch gesehen, also dass es wirklich schon in der Stimme sitzt, als auch von der Rolle selber her. Also wie man die Rolle sieht, wie sehr man sie schon ans eigene Herz gelassen hat. Und konkret im Probenprozess ist es halt einfach super wichtig, dass man auf einer diplomatischen, ehrlichen Ebene miteinander arbeiten kann und sich sicher fühlt, dass man sich traut, Dinge auszuprobieren, nicht abgefertigt wird, dass man, dass man Ideen äußern darf, Vorschläge. Aber natürlich basiert das auf beiden Seiten. Also der Sänger muss sich ebenfalls öffnen können und variabel sein können. Genau. Das ist wie eigentlich in einer Beziehung mhm. von zwei Menschen, nur ausgeweitet auf noch viel mehr Menschen, die involviert sind und wo alle ihren wichtigen Teil zu beitragen. Mhm. Aber ich liebe den Probenprozess, das ist eigentlich meine glücklichste Zeit, wenn die Stimmung gut ist und auch die Chemie stimmt, was man natürlich jetzt nicht immer schon im Voraus weiß, ab dem Konzeptionsgespräch, ja, ja. das weiß man halt nicht, bis man dann wirklich schon sich eingearbeitet hat, aber für mich ist das ein großer Teil dieses Berufs, den ich liebe, ja.
1: Simon hat mir in der letzten Folge erzählt, dass er sich auch schon mal mit Tenorarien einsingt. Gibt es irgendwelche Arienpartien, die nicht in deinem Stimmfach liegen, die du gerne mal singen wollen würdest?
0: Ja, mein Leben lang wollte ich die Königin der Nacht natürlich singen. Das habe ich hinten auf dem Rücksitz im Auto, auf der Fahrt in den Urlaub ganz laut gesungen, ohne mich selbst zu hören, mit den Kopfhörern drauf. Und es äh, ist natürlich seitdem ein Traum von mir, aber gerne eine Quarte tiefer. Aber ansonsten singe ich mich einfach gerne mit alten Arien ein, die gut sitzen, wo ich das Gefühl habe, von denen kann ich profitieren für das, was ich gerade vorbereite.
1: Mit alten Arien meinst du Arien, die aber in deinem Stimmfach sind? Also ja, genau,
0: Mentorfach. genau, genau. ja.
1: Auf gut Deutsch kann man sagen, du bist in deinem Stimmfach am liebsten... Unterwegs.
0: Aktuell schon, ja.
1: Und welche Partien aus deinem Repertoire würdest du gerne noch singen oder beziehungsweise hast du noch nicht gesungen?
0: Ja, ich bin ja noch ziemlich am Anfang. ne? Also meine hm. Liste von wirklich großen Fachpartien ist ja noch relativ kurz. Ich arbeite dran, die etwas länger zu machen und <lacht> äh, mich weiter entfalten zu können. Deshalb freue ich mich eigentlich noch auf, auf die ganzen Händelpartien, diese wunderbare hm. Musik. Dann natürlich sowas wie Octavian und Mozart-Zesto. Ja, es gibt sehr, sehr viel, was noch vor mir liegt. Aber man muss ja auch immer schauen, wo man gerade steht, wie man sich gerade fühlt und äh, was gerade vor allem am gesündesten für die Stimme und fürs Herz ist.
1: Und gibt es eine Partie, die du kaum erwarten kannst zu singen?
0: Ja, Octavian.
1: Findest du, dass das Publikum vorbereitet in die Oper kommen sollte?
0: Was verstehst du unter Vorbereitung?
1: Unter Vorbereitung verstehe ich sowas wie, sich eine kurze Inhaltsangabe des Stücks durchzulesen oder sich einige Abschnitte der Oper anzuhören. Sowas in der Art.
0: Ja, also ich denke, dass es auf jeden Fall hilft, manchmal sich die Inhaltsangabe ein bisschen durchzulesen, dass man sozusagen ein Gerüst im Kopf hat, was man mit ins Opernhaus nimmt, um sich dann aber überraschen zu lassen von dem, was man präsentiert bekommt. Wenn man ungefähr weiß, was passiert, kann man viele Dinge viel besser nachvollziehen, auch je nach Produktion. Und äh, ich, mir hat auch immer geholfen, meine Mutter hat mir immer die Inhaltsangabe von einer neuen Oper durch, vorgelesen. Ich fand es immer super langweilig, aber irgendwas blieb hängen <lacht> und als ich dann drin saß, war ich eben... In, konnte ich mich vielmehr auch auf die Musik konzentrieren und auf die Sänger selber und auf das, was passierte auf der Bühne, auf die ganzen Zwischentöne, auf die, auf die szenischen Momente, weil ich eben auch nicht die ganze Zeit hochschauen musste auf die Übertitel, wenn es denn welche gab. Hm. Und, aber ich finde das eine schwierige Frage, weil man möchte ja auch nicht immer damit argumentieren, dass man schon eine gewisse Vorbildung braucht, im Sinne von, dass man äh, Strawinski von Mozart unterscheiden kann. Wenn mich meine WG zum Beispiel fragt, äh, ja, glaubst du denn, mich würde das auch, also ich könnte jetzt einfach so in die Oper gehen und was mit anfangen, dann bin ich da natürlich vorsichtig äh, zu sagen, es hilft, wenn man ein bisschen Musik schon davor gehört hat, ein bisschen Klassik. Denn eigentlich bin ich aber der Überzeugung, dass eine gute Produktion den Zuschauer an der Hand nehmen kann und durch die Geschichte führt.
1: Und vielleicht auch gewisse Reaktionen hervorruft, wie zum Beispiel Lachen, Weinen. Um diese Reaktionen aus dem Zuschauerraum geht es bei der nächsten Frage. Wie wichtig sind dir denn solche Reaktionen, wenn du auf der Bühne stehst?
0: Enorm wichtig. Und das sind nicht immer nur die hörbaren Reaktionen. Ich meine auch, das klingt esoterisch, aber gewisse Schwingungen wahrzunehmen an dem Abend jeweils. Das merkt man manchmal schon am Applaus für den Dirigenten, bevor es alles beginnt. Allerdings gibt es dann auch Situationen, wo man weiß, dieser und dieser Lacher, der wird jetzt kommen und dann dröppelt irgendwie ein bisschen was rum und das war's dann und es versiegt im Nichts und man denkt, so, was ist denn heute los? An anderen Tagen ziehen die Witze am besten, die man eigentlich selber für unmöglich hielt oder ja, super uninteressant und die Leute sind am johlen und haben, ja, haben eine Party, mhm. ja, also es ist total, man kann das nicht immer einschätzen im Voraus, es hängt sehr von der Stimmung am Abend ab. Von der Zusammenstellung der Menschen, die drin sitzen, was die an dem Tag mhm. erlebt haben, mit welcher Voreinstellung die in die Vorstellung gehen
1: mhm.
0: und natürlich auch an uns und diesem Wechselspiel zwischen Zuschauer und Darsteller.
1: Ich habe manchmal auch den Eindruck, dass die Zuschauererziehung in Anführungszeichen auch eine Rolle spielt. Weil viele Zuschauer meiner Meinung nach den Irrglauben besitzen, dass man gar nicht so reagieren darf, wie wir mhm. uns das vorstellen. Was würdest du denn dazu sagen? Also, wie denkst du über diesen, über diese Erziehung?
0: Ja, das hängt natürlich von der Szene ab. Wenn es jetzt eine sehr fragile, zarte Szene ist und unmittelbare Reaktionen kämen, die irgendwie sich darüber lustig machen oder, oder das irgendwie kommentieren, das ist natürlich was anderes als wenn Lacher kommen oder grummeln oder ja, also über solche Dinge freut man sich eigentlich. Das gibt einem auch Energie und stellt eben diese diesen Dialog wieder her, ist aber situationsabhängig.
1: Ja, ja, definitiv. Und nur um äh, eine Situation äh, herauszugreifen, die mir erzählt wurde während einer meiner Vorstellungen. Äh, mein ehemaliger Professor saß im Zuschauerraum und äh, hinter ihm sagte eine Ehefrau zu ihrem Mann kurz bevor das Stück äh, losging: Du geh, wenn du aber laut lachst, <lacht> dann stehen wir auf und gehen. Nein. Also so geht das nicht.
0: Der arme Mann.
1: Ja, der arme Mann, der musste sich so Och oft nein. das Lachen verkneifen, weil dann eben die Frau ihn böse angeschaut hat. Und äh, mein Professor hat das mitbekommen. Er äh, seines Zeichens auch äh, ein relativ berühmter Sänger <lacht> und meinte und meinte dann eben zu der Dame: Lassen Sie doch den Mann lachen, wenn es was zu lachen gibt. Das wäre doch schlimm, mhm. wenn es nichts zu lachen gäbe in einer Komödie.
0: Ja, das ist eine gewisse Unterdrückung der kathartischen Wirkung des Theaters, ne? Ich genau. Meine, Darum geht genau. es ja eigentlich, dass man sich in andere Zustände hineinbegibt und Anteil nimmt. Und wenn man sich dann dieser unmittelbaren Reaktion nicht entledigen kann, dann steht das natürlich im Widerspruch dazu, was das Theater eigentlich bewirken möchte. Ich erinnere mich doch gerade an auch an eine Situation in Pelleas und Melisande. Da hatten wir zum Schluss, kurz vor dem Mord, eine Liebesszene zwischen Pelleas und Melisande. Und das war eine sehr intensive Szene zusammen mit der Musik. Und äh, ich als Darsteller mhm. war da 100 Prozent involviert mhm. in dem Moment. Aber ein Herr aus dem Publikum hat halt ziemlich laut vor sich Schweinkram gezischt. <lacht> Und das hört man dann so mit einem Viertelohr mit und das reißt einen dann doch ziemlich aus dem Moment. Also.
1: Mhm, mh. ja. Habe ich, hab ich wieder was für meinen Anekdotenschatz? Dankeschön. <lacht> Aber von den Zuschauerreaktionen in der Oper kommen wir dann zu anderen Reaktionen. Und zwar Reaktionen bei einem Liederabend. Ich sag das eben deshalb, weil wir ja äh, am Ende der letzten Spielzeit ja auch einige Liederabende hatten, in denen du ja auch mit dabei warst. Dort ist natürlich äh, die Reaktionslage bzw. die Publikumslage auch ganz anders was macht für dich da den Reiz an einem Liederabend aus?
0: Ja, all die dekorierenden Elemente des Bühnenbilds, des Kostüms, des Make-ups, die fallen ja weg.
1: Hm.
0: Und allein dadurch ist das schon eine viel purere Version hm. der musikalischen Kommunikation. Und das macht einen Liederabend was extrem Intimen. Ich bin vor einem Liederabend fürchterlich nervös. Ich hatte noch gar nicht viele. Ich hatte hier in Wuppertal sogar überhaupt meinen ersten hm. vor zwei Jahren, glaube ich. Und ich war nicht bereit für das Maß an Nervosität, hm. das ich dann doch kurz davor verspürte. Das hat mich sehr überrascht, aber es ergibt Sinn, wenn man überlegt, wie, sehr, wie nackt man dasteht vor den Menschen. Nämlich als hm. Privatperson und als Künstler im gleichen Moment. Ja, das ist eine ganz äh, heikle, wunderbare, intime Situation.
1: Hm. Ähm, findest du auch, dass es in so einer Situation dann im Gegensatz eben zu einer Opernaufführung einen ganz anderen Spannungsbogen gibt?
0: Ja, absolut. Hm. Absolut. In der Oper sind ja meistens die Auftritte komprimiert für einen. Also man taucht hm. in einer Szene ein, man taucht wieder ab, man hat eine Arie, man hat eine Zertive, Aber... Beim Liederabend muss man ja die Anspannung und die Konzentration auf das Lied zuschneiden, was man als nächstes singt. Ja. Und da das meistens nur ein paar Minuten sind, komprimiert sich die ganze Aufmerksamkeit so sehr, die man aufbringen muss, da hier jedes Stück eine andere Energie hat, einen, einen anderen Spannungsbogen. Hm. Und insofern finde ich einen Liederabend rein von der Konzentration her viel anspruchsvoller, als die meisten mittelgroßen Partien auf der Opernbühne.
1: Um diesen Aufgaben gewachsen zu sein, braucht man ja auch eine gewisse Ausbildung, vielleicht auch ein Vorbild, das einem äh, das Ganze äh, vormacht. Hast du denn ein Vorbild? Und wenn ja, wer und warum?
0: Ich habe Vorbilder für verschiedene Funktionen, verschiedene Dinge, die ich mir für mich selber wünsche oder die mich faszinieren an Menschen. Ich habe natürlich meine Lehrerinnen, die für mich eine große Vorbildfunktion erfüllt haben in der Vergangenheit, die mir auch auf mentaler Ebene viel vermitteln konnten und auch vor allem vorleben konnten. Ich glaube, das ist noch wichtiger als vermitteln oder etwas äh, beibringen wollen. Wenn man merkt, jemand lebt, das, was er sagt, und steht mit beiden Beinen als Frau selbstbewusst im Leben und äußert sich selbstbewusst, dann überträgt sich das auf einen selber. Und das ist wahnsinnig wertvoll. Da habe ich zum Beispiel, ich habe viele wichtige Menschen in meinem Leben gehabt in den letzten zehn Jahren meiner Ausbildung, aber meine Lehrerin Christiane Ifen in München ist so eine Person, die eine unglaubliche Ausstrahlung hat, mhm eine hochintelligente, sensible Person ist und gleichzeitig selbstbewusst und selbstbestimmt ist. Und das ist für mich inspirierend und faszinierend.
1: Mit dieser Frage muss ich etwas zurückgreifen. Du hast nämlich auch über Konzeptionsgespräche gesprochen. Und äh, in einem Konzeptionsgespräch wird auch gezeigt, was wir denn im Endeffekt auf der Bühne für Kostüme tragen. <lacht> ähm, wolltest du schon mal eins dieser Kostüme am liebsten mit nach Hause nehmen?
0: Es gab mehrere, die ich direkt hätte verbrennen wollen, <lacht> ehrlich gesagt. Also mit nach Hause nehmen ist schon schwieriger. Ähm, ja, natürlich. Also es gab es gab schon Entwürfe, wo man sofort denkt: Endlich, endlich darf ich mal was Schönes tragen. Als Mezzosopranistin hat man ja auch nicht immer die, die wunderbarsten äh, Roben an, sondern ist oft so ein bisschen ja die die Amme oder die Freundin. Ja.
1: Kannst du so ein schönes Kostüm mal beschreiben, damit, äh, damit das Publikum sich auch ein Bild machen kann.
0: Mein Lieblingskostüm oder das ideale Kostüm?
1: Beides. Beides vielleicht.
0: Ja, also das ideale Kostüm ist natürlich etwas, was einen aus dem Alltag herausreißt, was absolut rausfällt in Form, Farbe, Struktur, was einem eben die Möglichkeit gibt, wortwörtlich in ein anderes Ich hineinzuschlüpfen. Jetzt vom praktischen Aspekt her ist für mich das perfekte Kostüm. Eins, in dem ich mich wohlfühle. Das heißt, wo ich weiß, da wird mit meinen Proportionen gut gespielt und gut umgegangen und nicht hm. gegen meine Proportionen gearbeitet. Das ist sehr wichtig. Außerdem ist sehr wichtig, dass man gut drin atmen kann, dass es flexibel hm. ist, man sich nicht eingekerkert fühlt und sich dann plötzlich auf der Bühne Gedanken darum machen muss, anstatt um das, worum es eigentlich geht. Hm. Genau. Ja.
1: Und weil du ja auch schon gesagt hast, dass du viele Kostüme hattest, die du am liebsten gerne verbrennen wollen würdest, äh, da du das aber nicht machen darfst, wie gehst du denn mit so einem Kostüm um?
0: Ja, also auch da ist natürlich wieder eine Kompromissbereitschaft gefragt. Diplomatische <lacht> Fähigkeiten mit der Kostümbildnerin oder dem Kostümbildner. Da habe ich auch viel dazu gelernt. Am Anfang habe ich nach dem Motto Frissvogel oder stirb gelebt, habe irgendwie alles so angenommen, wie es mir präsentiert wurde. Man, kommt, man will ja nie negativ auffallen. Gerade als Frau hat man immer Angst, als Diva rüberzukommen oder als schwierig zu wirken. Das habe ich jetzt über einen Haufen geworfen. Und äh, ja, man muss einen Mittelweg finden. Solange es um Komfort geht, finde ich, hat der Sänger das absolute Recht, zu sagen, er möchte dies oder er möchte das nicht. Wenn es um den künstlerischen Aspekt geht, muss man natürlich akzeptieren, was der Kostümbildner im Auge hatte und auch im Zusammenhang mit den anderen Figuren, mit der Produktion, mit der Ästhetik der Produktion. Da geht ja. es eben nicht um einen selber und um die eigene Meinung oder die eigenen Geschmäcker.
1: Mhm. Wobei ich aus meiner Erfahrung sagen muss, du hast wahnsinniges Glück, dass du so Sachen wie Landstreicher, Invalide und so weiter nicht spielen musst, denn die haben grausame Kostüme teilweise. Warum? <lacht> ja, ich durfte zum Beispiel mal in äh, Lumpen auftreten, und zwar in richtigen Lumpen, die äh, vom Stoff her auch wahnsinnig unangenehm war, die... Äh, in den Stiefeln hängen geblieben sind. Das heißt, ich konnte meine Stiefel, ich würde mal sagen, nach 20 Minuten Kampf erst richtig ausziehen, weil der Stoff an der Innenseite des Stiefels hängen blieb. Und teilweise konnten die auch nicht richtig gereinigt werden. Das heißt, die rochen dann auch nicht mehr so dolle.
0: Ja, aber also in springen. der Hinsicht, glaube ich, haben Frauen schon damit ein bisschen mehr zu kämpfen. Also mit den Korsetts und mit allem, was auch, wir müssen uns auch oft ausziehen und enge Sachen anhaben. Ich glaube, da haben wir Frauen das, so ehrlich gesagt, schwieriger. Lumpen klingt da für mich gar nicht so schlimm. Worum ich euch nicht beneide, sind die aufgeklebten Bärte, die einem dann in den Mund fusseln beim Singen.
1: Kostüme kann man ja wechseln. Wenn du aber deine Stimme mit einer anderen Fähigkeit auswechseln könntest, welche wäre sie?
0: Also meine Stimme ist ja mein primäres Ausdrucksmittel, schon mein Leben hm. lang, bevor ich eben sie professionell benutzt und ausgebaut habe. Deshalb könnte ich mir das jetzt im ersten Moment nicht vorstellen. Aber wenn ich müsste, also wenn sie mir genommen werden würde, dann fände ich es schön, mit dem Körper mehr in den Ausdruck zu gehen, also zu mehr Tanz zu machen. mehr. Ich habe mich schon immer ein bisschen nach Ausdruckstanz gesehnt, auch schon auch als Kind,
1: aber mhm.
0: hatte nie so richtig das Selbstbewusstsein mal zu schauen, wo man das machen kann.
1: Dann kommen wir jetzt zu unserer berühmt-berüchtigten Prestissimo runde 21 schnelle Fragen, ganz spontan Ganz direkt. Iris, bist du bereit?
0: Oh Gott, oh Gott, kann ich noch einen Espresso haben, bitte?
1: Also. Und los geht's. Regen oder Sonne? Regen. Hose oder Rock? Hose. Brille oder Kontaktlinsen? Brille. Obst oder Gemüse? Obst. Puzzeln oder Fernsehen? Puzzeln. Tee oder Kaffee? Tee. Schwarz oder Weiß? Schwarz. Holz oder Plastik? Holz. Singen oder Tanzen? Singen. Weihnachten oder Ostern?
0: Oh, Weihnachten.
1: Hänsel oder Gretel?
0: Hänsel
1: Warm oder kalt? Kalt. Berge oder Meer? Berg. Süßes oder salziges Popcorn?
0: Süß-salziges. Sal süß, Haha.
1: <lacht> Sehr eindeutig. Sport oder Faulenzen? Sport. Tag oder Nacht? Tag. Reisen oder zu Hause? Reisen. Klavier oder Geige? Klavier. Duschen oder Baden? Duschen. Pizza oder Pasta? Pasta. Händel oder Humperding? Oh, Hast du noch Luft? Nein. <lacht> Nein. <lacht> Wo holst du denn in Wuppertal am liebsten Luft? Das heißt, welches ist dein Lieblingsort in Wuppertal?
0: Mein absoluter Lieblingsort ist mein Wald im Zooviertel, also hinter dem Zoologischen Garten und da bin ich eigentlich jeden Tag.
1: Und da wirst du heute auch hingehen?
0: Definitiv, in der Mittagspause.
1: Das war's auch schon mit unserer Castingrunde aus dem kleinen Foyer der Oper Wuppertal. Vielen Dank an unseren Gast Iris Marie Soja. Rufen Sie nicht an, wir rufen Sie an. Mach's gut und danke, dass du da warst. Ja, hat mich gefreut. Denkt daran, folgt uns auch auf den Social Media Plattformen. Auf denen könnt ihr uns auch eure Vorschläge schicken, wen wir denn als nächstes an unser Mikrofon holen sollen. Bis dahin, ich bin Sebastian Campione. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.